0: Recentemente falamos aqui no podcast do Hora da Vitrola sobre o Bubble Gun Pop, onda que fez muito sucesso na metade dos anos 60. Ao mesmo tempo que o Bubble Gun tomava as paradas, uma outra onda também estava em movimento. Mais suave, contemplativa e luminosa era o Sunshine Pop. Enquanto o Bubblegum mirava as crianças e adolescentes com canções simples e diretas, produzidas sem muito esforço, o Sunshine Pop era mais elaborado, mais adulto e dedicado a destacar as coisas belas da vida e do mundo e a espiritualidade e o misticismo. O subgênero do Sunshine Pop teve origem na Califórnia, na metade para o final dos anos 60, derivado do movimento folk rock e do rock psicodélico, com influências das canções Easy Listening, da Bossa Nova, jingles publicitários e da cultura das drogas psicodélicas. Combinava climas nostálgicos e melancólicos com uma apreciação pela beleza do mundo, a natureza e etc... Vocais exuberantes e arranjos bem elaborados e suaves caracterizavam o estilo que se assemelha ao baroque pop, mas que passa pelo folk, pelo pop do Brill Building e é mais luminoso, ensolarado. Muitas vezes o Sunshine Pop era visto como um escapismo para tempos conturbados que expressavam uma apreciação pela beleza da vida e do mundo com uma ansiedade por esses anos dourados já terem passado. O movimento em si era composto por artistas menos conhecidos, influenciados por grupos mais populares como The Mamas and the Papas, The Fifth Dimension, The Association e os Beach Boys, que apesar de serem considerados uma influência do pop ensolarado, nunca tiveram exatamente o Sunshine Pop em suas canções. Muitos produtores de Los Angeles copiaram o estilo de orquestração do Pet Sounds, clássico dos Beach Boys de 1966. O auge do sucesso veio com o Verão do Amor, um fenômeno social que aconteceu no verão de 1967 no Hemisfério Norte, quando estimadamente 100 mil jovens hippies foram para São Francisco, na Califórnia, com seus ideais de paz e amor, protestos anti-guerra, amor livre, drogas alucinógenas e muita música, é claro. o Sunshine Pop reverberou entre esses jovens hippies por causa da sua temática paz e amor, chuchu beleza, tudo lindo. Bandas como The Turtles, The Mamas and the Papas, The Association e o The Fifth Dimension eram muito populares. Outras como The Millennium, The Yellow Balloon, Sagittarius eram menos populares, mas com o passar do tempo foram adquirindo status de cult, com colecionadores se interessando cada vez mais pelo som elaborado e inspirado do Sunshine Pop. Vamos deixar o sol brilhar agora neste episódio do nosso podcast e conhecer algumas dessas bandas e suas canções ensolaradas. É o Sunshine Pop. The Mamas and the Papas, Monday, Monday, 1966. O quarteto vocal folk rock The Mamas and the Papas foi formado em Los Angeles em 1965 por John Phillips, Michelle Phillips, Cass Elliot e Danny Doherty. O grupo foi uma força importante na cena musical da contracultura dos anos 60. O som do grupo era baseado nas harmonias vocais arranjadas por John Phillips, que era o principal compositor e líder do grupo, que adaptou o folk à nova música pop da época. The Mamas and the Papas lançaram cinco discos de estúdio e 17 singles num período de quatro anos. Seis deles atingiram o top ten da Billboard e venderam mais de 40 milhões de discos no mundo todo. Por três anos, o The Mamas and the Papas fez grande sucesso com suas belas harmonias vocais e cantando o otimismo hip californiano em músicas como California Dreaming e Monday, Monday. Mas o grupo teve vida curta, mesmo os membros passando uma imagem paz e amor, havia muita competição entre eles, instabilidade interna e crises de ego. O The Mamas and the Papas se separou em 1971 com a Cassie Elliott seguindo uma bem-sucedida carreira solo.
1: Monday,
0: Monday de 1966 foi escrita por John Phillips e gravada por The Mamas and the Papas com o acompanhamento da Wrecking Crew, coletivo de músicos de estúdio que gravaram milhares de sucessos acompanhando vários artistas, e só esse grupo já merece um episódio aqui no nosso podcast, hein? Aguardem! Monday, Monday é do disco If You Can Believe Your Eyes and Ears. Foi o único número um da carreira do grupo nos Estados Unidos e a primeira vez na história que um grupo formado por gêneros diferentes, né, por homens e mulheres, atingiu o topo da parada. Em março de 1967, The Mamas and the Papas ganharam o Grammy com Monday Monday na categoria Melhor Performance Pop por Dupla ou Grupo com Vocais.
1: Monday, gonna be, gonna be, gonna be
0: Association, Alon Kans Mary, 1966. O The Association era um sexteto vocal sunshine pop formado no começo de 1965 na Califórnia por ex-integrantes de um grupo grande com mais de 12 pessoas chamado The Man. Eles eram conhecidos pelas harmonias vocais intrincadas, muito bem executadas por seus seis ótimos cantores. No final dos anos 60, eles tiveram vários sucessos no top 10 da Billboard, entre eles Windy, Cherish, Never My Love e Alone Comes Mary, que foi o terceiro single do The Association e também o seu primeiro sucesso. Lançado no começo de 1966, fez bastante sucesso alcançando a posição número 7 da Billboard Hot 100. A música foi escrita pelo compositor Tendin Almer e na letra o cantor se diz desiludido, mas toda vez que se sente triste e sozinho, Mary se junta a ele e o faz sentir bem e ver as coisas de outra forma. A canção teve uma certa polêmica com alguns críticos dizendo que a Mary da música não era exatamente uma garota acolhedora, e sim a Maria Joana, la marihuana, la mota, a maconha. O compositor Tandy Almer nunca confirmou, mas também não desmentiu essa história. De qualquer forma, serviu muito bem para apresentar o público o The Association com seu sunshine pop e suas belas harmonias vocais. O grupo também foi um dos principais artistas a se apresentarem no lendário Monterrey Pop Festival em 1967, na Califórnia. The Fifth Dimension, Up, Up and Away, 1967. O grupo foi formado em 1965 pelo casal Lamont McLemore e Marilyn McCool e mais três amigos, todos com grande experiência musical. Com o nome The First Settles, em um repertório variado, eles tiveram a chance de uma audição na Motown, mas saíram sem o tão sonhado contrato. Mark Gordon, um dos executivos presentes na audição, gostou do som do grupo e o apresentou ao cantor Johnny Rivers, que tinha acabado de fundar a Soul City Records. Os músicos conseguiram um contrato, mudaram o nome para The Fifth Dimension e, como primeiro single, regravaram a canção Go Where You Wanna Go, que o The Mamas and The Papas lançou em 65, mas não obteve sucesso. Up, Up and Away foi escrita por Jimmy Webb e foi um grande sucesso com The Fifth Dimension, atingindo o número 7 da Billboard Hot 100 e número 9 na parada Easy Listening. O single atingiu o número 1 um no Canadá e Austrália. É um exemplo clássico do Sunshine Pop, com a letra evocando imagens de balonismo, da lua e estrelas. A canção fez a rapa na décima edição do Grammy Awards, em 68, levando os prêmios de Gravação do Ano, Canção do Ano, Melhor Performance por Grupo ou Dupla com Vocais, Melhor Performance de Grupo Vocal, Melhor Performance Coral e Melhor Canção Contemporânea. As três últimas premiações da época. Que não existem mais no Grammy Mais um sucesso com o acompanhamento da Wrecking Crew Com o grande Hal Blaine na bateria The Turtles, Happy Together, 1967 The Turtles foi uma banda californiana formada em Los Angeles em 1965 que surgiu de uma banda de surf music chamada The Crossfires. The Turtles atingiu o sucesso com uma mistura de música folk e rock and roll, mas o sucesso foi maior ainda com a música pop. Happy Together foi o maior sucesso dos Turtles, que ainda tiveram outros hits na parada até o final dos anos 60. A partir dos anos seguintes, começaram a ter problemas com o empresário, com a gravadora, processos na justiça, o que levou ao fim da banda em 1970. Happy Together foi escrita pelos compositores Gary Bonner e Alan Gordon. A letra fala de um amor não correspondido, como se o rapaz imaginasse uma conversa com a garota por quem é apaixonado. Imagine eu e você, como o mundo seria maravilhoso, seríamos tão felizes juntos. A música foi oferecida a vários artistas e bandas, mas ninguém se interessou em gravar. Acabou caindo nas mãos do The Turtles, e que tinha inicialmente um som folk rock, mas que apostaram aí no pop. Depois do sucesso que o grupo fez em 1965, com uma versão de It and Me Baby, do Bob Dylan, eles não conseguiram chamar a atenção com os singles seguintes. O baixista Chip Douglas fez um arranjo elaborado, com metais, cordas e melotron, e o single foi lançado no começo de 1967. A música se tornou um sucesso imediato, subindo rapidamente nas paradas e tomando o lugar de Penny Lane dos Beatles do topo da Billboard Hot 100. Happy Together fez tanto sucesso que se tornou uma das músicas mais famosas e conhecidas dos anos 60 e foi regravada mais de 150 vezes também batizou o terceiro disco do The Turtles, lançado em abril de
1: 1967. The Sundowners, Always You 1967
0: Always You foi escrita por Roger Nichols e Tony Asher. Asher, que ajudou os Beach Boys a escreverem algumas músicas do Pet Sounds como God Only Knows, se especializou em compor letras atemporais que funcionam em qualquer época. Em Always You, o cantor está decepcionado com o um mundo cheio de pessoas agressivas e cruéis de mentes vazias. Mas ele encontra conforto quando está com aquela pessoa especial. Quando tudo parece perdido, lembro que existe você, sempre você. Always You foi o maior sucesso do grupo The Sundowners, formado em Nova York em 1959. Após o primeiro single em 65 que não fez sucesso, eles se mudaram no ano seguinte para Los Angeles para ver se tinham mais sorte. E conseguiram. Foram vistos por Mike Nesmith, o guitarrista dos Monkeys, tocando em um clube. Ele gostou do som dos Sundowners e chamou o grupo para abrir alguns shows da sua banda. The Sundowners estavam bem acompanhados nessa turnê, abrindo os shows do The Monkeys com Jimi Hendrix Experience e Ike e Tina Turner. Com a exposição, se tornaram bem conhecidos e conseguiram um contrato de gravação com a Decca Records. Lançaram seis singles, entre eles o grande sucesso Always You e um álbum Captain Nemo, de 1968. Curiosamente, o grupo não lançou mais nenhum trabalho. Eles conquistaram uma grande legião de fãs, especialmente na Califórnia, e preferiram seguir apenas se apresentando. Além dos shows, também participaram de diversos filmes e séries. Após anos na estrada, o grupo The Sundowners encerrou as atividades em
1: 2011. The Sunshine Company
0: HAPPY mil novecentos
1: e sessenta e sete. is when I'm near you to share your smile. If I love to
0: The Sunshine Company foi uma banda de Los Angeles, na Califórnia. Originalmente era uma dupla formada por Mary Nancy e Marie Manson. Posteriormente adicionaram a sessão rítmica com o baixista Larry Sims e o baterista Meryl Briganti. Assinaram com a gravadora Imperial Records e lançaram o seu disco de estreia, Happy Is the Sunshine Company, em 1967. Eles tiveram três sucessos na parada de singles nos Estados Unidos Até 1968, quando encerraram as atividades Logo após o lançamento do terceiro disco The Sunshine Company The Parade Sunshine Girl 1967 I
1: only made contact She touched my soul And I Got the full impact
0: mais uma banda de Los Angeles, Califórnia Formada por Jerry Riopel Que tocou teclados em vários trabalhos Produzidos por Phil Spector Murray McLeod, que era ator Com participações em Havaí 50 Kung Fu E o Alan Smoke Roberts Que também era ator Os três escreveram a música Que despertou o interesse da A&M Records A gravadora do Herbie Albert e Sunshine Girl foi número 20 Na Billboard Hot 100 Spank and our gang, Sunday will never be the same, 1967. Liderado pela cantora Elaine Spank McFarlane, a banda era conhecida por suas harmonias vocais e teve grande sucesso nos Estados Unidos e Canadá entre 1967 e 68, com Sunday Will Never Be The Same, Lazy Day, Sunday Morning e Like To Get To you Know You. O primeiro disco saiu pela Mercury Records em agosto de 1967, contendo o maior sucesso do grupo, esse, Sunday Will Never Be The Same. A música atingiu o número 9 na Billboard Hot 100 e vendeu mais de um milhão de cópias. Canção escrita por Terry Cashman e Gene Pistilli. Cashman gravou a demo e mostrou a vários artistas e produtores, mas ninguém se interessou. O grande produtor Lou Adler rejeitou a música para o The Mamas and the Papas. O grupo The Left Bank também não quis. Então ele levou a canção para o produtor Jerry Ross, um amigo seu. E assim que botou a agulha no disco e ouviu os primeiros segundos da música, Jerry Ross disse: Ninguém se interessou por essa música. É, não, até agora não, eu já mostrei pro Lou Adler, pro Left Bank, ninguém quis. Bom, então não mostra pra mais ninguém, porque eu tenho o grupo perfeito pra gravar isso. O grande sucesso da canção com Spanking Our Gang botou o nome de Terry Cashman no mapa da indústria da música.
1: The
0: Yellow Balloon Yellow Balloon 1967
1: I never had the rain before
0: como a maioria das bandas apresentadas neste episódio, The Yellow Balloon foi formada em Los Angeles no ano de 1967. It forward, Fruto do trabalho do talentoso compositor e produtor Gary Zickley, a banda lançou vários singles, incluindo o seu maior sucesso, Yellow Balloon, que foi número 25 na Billboard Hot 100. Oh, oh, oh,
1: oh, oh.
0: O grupo se separou de comum acordo logo após o lançamento do primeiro disco, desiludidos com a ideia do grande sucesso. No final do ano de 1966, o Dean Torrance, da dupla Jen and Dean, precisava de músicas para um novo álbum e contactou o Gary Zickley, com quem ele já havia trabalhado anteriormente, para saber se ele tinha alguma música que ele pudesse gravar. Uma das músicas que Zickley deu para o Dean gravar foi Yellow Balloon. O Gary Zickley ficou orgulhoso, mas não gostou da versão do Dean Torrance. Ele então tentou vender a canção para selos diferentes. Um deles, a Canterbury Records, adorou a música e imediatamente providenciou a gravação. O produtor Ken Handler trouxe músicos de estúdio para a gravação e o single foi lançado como da banda The Yellow Balloon, competindo diretamente com a versão lançada por Dean Torrance como da dupla Jan and Dean, enquanto Jan Barry se recuperava do gravíssimo acidente que quase tirou a sua vida e que deixou várias sequelas. A versão do The Yellow Balloon fez mais sucesso atingindo o número 25 da Billboard Hot 100, enquanto a de Jan and Dean foi apenas número 111, nem entrou na Billboard Hot 100. Isso aconteceu principalmente porque a maioria das rádios preferiram a versão do Balão Amarelo. O lado B do single era a mesma canção, mas de trás para frente, com o um nome também ao contrário, Nulab Wooley". Sagittarius, My World Fell Down, 1968. Like of Sagittarius foi mais uma das bandas formadas em 1967 No estúdio com músicos contratados Gary Usher foi o produtor responsável pelos Sagittarius Ele era da equipe da gravadora Columbia E estava produzindo a dupla Chad e Jeremy naquele momento E eles estavam procurando músicas para gravar A dupla mostrou músicas que o produtor não curtiu E o produtor mostrou a eles a canção My World Fell Down que ele ouviu numa demo e que foi gravada pelo grupo britânico de Ivy League. Ele achava que era certeza de sucesso, mas a dupla rejeitou. Ele então decidiu gravar a canção com músicos de estúdio contratados, entre eles um jovem Glenn Campbell, que inclusive faz o vocal principal. Ele está acompanhado de Bruce Johnston e Terry Melcher. Gary Usher apresentou a gravação à Columbia Records como de uma banda chamada Sagittarius. O single atingiu o número 70 na Billboard Hot 100. Quando a gravadora começou a pressionar o produtor para que a banda começasse a fazer shows, foi que ele disse que a banda não existia. Antes de lançar o primeiro disco, eles lançaram mais um single, chamado Hotel Indiscreet, que ao contrário do single anterior, não fez sucesso. Em 1968, lançaram Present Tense, o primeiro disco. E em 69, o Usher deixou a Colômbia e fundou o seu próprio selo, chamado Together Records. E passou a se dedicar a um novo disco do grupo, The Blue Marble. Mas dessa vez, contribuindo mais como músico, cantando, tocando e compondo. Os dois discos foram lançados em CD. The Zombies, Time of the Season, 1968.
1: The, time of the, season
0: When love runs high. the Zombies foi formado em 1960, na Inglaterra, por colegas de escola. Originalmente se chamavam The Mustangs. Mas depois de perceberem que o nome era meio batido e usado por várias outras bandas, decidiram escolher outro nome. Segundo Rod Argent, alguém do grupo brincou sugerindo The Zombies, né, ou zumbis, dizendo é diferente e acho que ninguém vai querer se chamar assim. Num primeiro momento todos acharam graça, mas depois, pensando melhor, consideraram que realmente ninguém usaria esse nome e decidiram adotar o nome The Zombies. What's
1: your name? O
0: grupo lançou vários singles, dois álbuns e permaneceu na ativa até 1967, quando se separou logo após a gravação do Odyssey in Oracle, que vendeu muito mal na Inglaterra e nos Estados Unidos. Entretanto, o single de Time of the Season foi um sucesso nos Estados Unidos, mesmo com a banda tendo acabado e não feito a divulgação da música. Vendeu mais de um milhão de cópias e foi número 3 na Billboard Hot 100 em março de 1969. Com o sucesso inesperado, os músicos Rod Argent, Paul Atkinson e Hugh Grundy reativaram a banda sem a presença do vocalista Colin Blunstone e iniciaram as gravações de mais um álbum, pegando aí o sucesso na esteira do Sunshine Pop. Mas o projeto acabou abortado após uma série de divergências do grupo com a gravadora e até entre os integrantes que se separaram de vez. Fargo, Sunny Day Blue,
1: 1968.
0: Fargo era uma dupla formada em Salt Lake City, Utah, por Tony Decker e Dean Wyden. Eles lançaram o primeiro single, chamado Robbins Robbins, com a Sunny Day Blue, no lado B, em
1: 1968.
0: Depois mudaram de gravadora e lançaram o primeiro e único disco, I See It Now, no ano seguinte, em 1969. O disco não chamou a atenção, não fez sucesso e a dupla acabou terminando na sequência. Orpheus, Can't Find The Time, 1968. Formada em 1967 a partir de uma dupla de folk music chamada The Villagers, Orpheus foi uma das maiores representantes do movimento Boston Sound, ou Som de Boston, de bandas e artistas de Massachusetts nos anos 60. Esse movimento surgiu para concorrer com o San Francisco Sound de bandas como Jefferson Airplane, Grateful Dead, Sly and the Family Stone, entre outros.
1: So thousand...
0: Warfield fez sucesso com seus três primeiros álbuns e se tornou bastante conhecido, passando a abrir shows de bandas expoentes como Cream, Led Zeppelin e The Who. O grupo se separou em 1970, foi reformulado algumas vezes e segue se apresentando principalmente em Boston. Can't Find the Time foi composta pelo vocalista e guitarrista Bruce Arnold e o single lançado em 1968 alcançou o 80º lugar na Billboard Hot 100. Ainda hoje é tocada nas rádios locais, bem como outras músicas do movimento Boston Sound. The Millennium, It Won't Always Be The Same, 1968. Com esse nome bacana, The Millennium foi mais uma banda sunshine formada em Los Angeles em 1967, por músicos que participaram de outras bandas, como The Sagittarius, que falamos há pouco, The Music Machine e The Ballroom e decidiram gravar um disco juntos. Begin, o único disco do The Millennium, foi o segundo disco da história a usar a tecnologia de gravação em 16 canais, depois de Book Ends, de Simon Garfunkel, e que, por causa da complexidade das composições, arranjos e orquestrações, e do tempo utilizado no estúdio, foi o disco mais caro produzido em 1968. O álbum recebeu críticas positivas da imprensa, mas não fez sucesso. Não entrou nas paradas nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra. A ideia de gravar um segundo disco foi abandonada pelos músicos e eles terminaram. Lançaram apenas mais um single. Algumas músicas inéditas depois foram lançadas em coletâneas. Com o tempo, o disco ganhou status de clássico entre os fãs e colecionadores. The Cherry People and Suddenly, 1968. And suddenly. O grupo The Cherry People foi formado em Washington, nos Estados Unidos, e foi para Nova York tentar a sorte no circuito de bares e clubes noturnos. Eles foram descobertos pela gravadora Heritage, um selo menor da grande MGM, quando tocavam no Café War, clube conhecido e que revelou artistas como Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Velvet Underground e muitos outros. Apesar do Cherry People ter um som mais pesado na época, a gravadora conduziu o grupo para um som mais pop, mais comercial, mais sunshine. E para garantir que o resultado do álbum fosse o esperado, contratou músicos de estúdio para tocar no lugar dos integrantes do Cherry People. And Suddenly foi escrita por Michael Brown e Bert Sommer e mostra a visão de um jovem antes e depois de encontrar a garota que ele sempre sonhou. Antes, ele se sentia triste e solitário. Depois, a sua vida ficou ensolarada, cheia de amor e alegria. A música foi divulgada intensamente pela gravadora com shows e aparições da banda no programa American Band Stand. And suddenly alcançou o número 44 da Billboard Hot 100 e se tornou o maior sucesso do The Cherry People. O grupo lançou mais três singles para divulgar o álbum, mas nenhuma outra música fez sucesso. And suddenly,
1: my world is
0: como estava claro que a banda e a gravadora tinham visões diferentes, o Cherry People deixou a Heritage Records em busca de um contrato com outra gravadora em que pudessem ter mais liberdade sobre o som que faziam. Mesmo tendo um público fiel e que gostava de ver a banda tocar ao vivo nos bares e clubes, o The Cherry People não conseguiu emplacar nenhum disco e nem fazer sucesso com as outras músicas. E os membros se separaram em 1975 girl The Fun and Games The Grooviest Girl in the World 1969 O grupo The Fun and Games foi formado no Texas por colegas de escola. Inicialmente se chamava The Six Pants e se tornou bem popular nos clubes de Houston. Quando o grupo conseguiu um contrato com uma pequena gravadora local, descobriu que já tinha uma banda usando o nome The Six Pants. Eles mudaram então para The Fun and Games Commission, a comissão da diversão e dos jogos. O primeiro single não fez sucesso, mas chamou a atenção do produtor Gary Zickley, que estava trabalhando com algumas bandas de surf music e de sunshine pop. Ele contactou o grupo e conseguiu que eles assinassem com uma gravadora maior e o nome foi encurtado para The Fun and Games. The Grooviest Girl in the World foi escrita pelo produtor Gary Zickley e pelo compositor Mitchell Butler. A música alegre e vibrante com uma letra romântica, inocente e feliz é a fórmula perfeita do sunshine pop. A letra ainda faz referência a Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, e Judy in Disguise, de John Freddie and His Playboy Band, lançadas em 1967. O single do The Fun and Games foi lançado no final de 1968 e logo chamou a atenção do público. The Grooviest Girl in the World tocou muito nas rádios do Texas, e se tornou um sucesso absoluto regional, mas não conseguiu um alcance nacional e ficou apenas na posição número 78 da Billboard Hot 100. O grupo The Fun and Games lançou apenas um disco, Elephant Candy, de 1968, sem conseguir nenhum outro sucesso e com o interesse pelo Sunshine Pop diminuindo, o grupo se separou no final de 1969. The Peppermint Rainbow Will Will Be Staying After Sunday
1: 1969 Do you be after Sunday
0: Eles eram uma banda sunshine pop formada em 1967 com o nome The New York Times Em 1968 depois de assinarem com a Decca Records foram para Nova York onde mudaram de nome e foram trabalhar com o Paul Lika, grande produtor que escreveu e produziu grandes sucessos, como Green Tambourine, do The Lemon Pipers, Na Na Na, Hey, Kiss Him Goodbye, do Steen, entre outros. We Will Be Staying After Sunday foi o segundo single dele sob a batuta do Paul Lika e foi um grande sucesso. A canção passou 14 semanas na Billboard Hot 100 alcançando o número 32 em maio de 1969. Vendeu mais de um milhão de cópias e ganhou o disco de ouro. O Sunshine Pop pode ter envelhecido e perdido a relevância, apesar de algumas canções terem permanecido atuais. Mas, acima de tudo, num mundo como o de hoje, mais do que nunca precisamos de algo que nos ajude a encarar essa loucura toda, a dar uma aliviada, que nos faça bem. A música é sempre uma grande aliada da saúde mental. E canções tão doces e positivas, exaltando a beleza do mundo e da vida, num tempo em que muitas vezes é difícil encontrá-la, são sempre bem-vindas. Sempre é bom deixar o sol entrar e purificar, renovar e energizar a vida. O Sunshine Pop é o sol em forma de canções. em 70.